0: Em tempos difíceis, em tempos de ansiedade, hoje nós vamos continuar na série, a ansiedade que corrói por dentro, em especial vamos falar sobre o medo que paralisa. E para isso a gente vai navegar em alguns versículos de Números, capítulo 13 e 14. E eu vou, a gente vai conversando, aliás, eu vou falando, e a gente vai lendo o texto à medida em que ele aparece. Mas a ideia é de falar sobre medo, medo de prosseguir. Você já esteve em alguma situação da vida em que se percebeu com medo de dar um passo? Você já se percebeu em algum momento que sabia que precisava dar aquele passo? Ou algo o direcionava para dar aquele passo? Ou provavelmente Deus o direcionava para dar aquele passo? Mas você parou no medo talvez o um medo de empreender, o um medo talvez de mudar de profissão, o um medo de uma viagem missionária, talvez o um medo de mergulhar na vida ministerial, o um medo de casar, o um medo de ter um relacionamento, o um medo de ter filho, enfim, diversos medos assolam o nosso dia a dia e talvez você esteja vivendo atualmente em algum momento que precisa dar um passo que parece que Deus está direcionando mas esbarra no medo talvez o medo das possíveis consequências talvez o medo do desconhecido talvez o medo de não dar certo e fato, ninguém gosta de sentir medo, todos nós naturalmente falando gostamos da zona de conforto a zona de conforto ali nós não precisamos arriscar ali nós não precisamos correr riscos de talvez dar errado, ali a gente fica e relaxa, o problema é que a zona de conforto, apesar de confortável, me perdoa a redundância, ela vicia e na zona de conforto nada de bonito acontece, na zona de conforto você não tem histórias para contar, esse verão, Naturalmente, como uma boa parte aqui, estava na praia Eu estava de férias até domingo anterior E boa parte aqui sabe, eu gosto de surfar E estava um bom tempo, nesse último ano que passou Trabalhando demais, sem conseguir surfar muito Pude voltar com mais frequência e mais ênfase E claro, você sabe, o surf é um esporte que depende de várias variáveis A começar pelo tamanho das ondas e distante da atividade por alguns meses, eu me deparei com ondas maiores do que a minha zona de conforto me permitia estar de forma tranquila, mas ainda assim eu fui, chegando à areia eu dizia, amor, minhas pernas estão tremendo, eu fui com medo, mas eu fui, aí claro... À medida em que eu saio da zona de conforto, eu me acostumo com a ideia de enfrentar o um medo. E percebo que uma vaca, ou seja, cair da prancha, não me matou. Eu não estava em Nazaré, que Deus guarde o surfista que há poucos dias morreu lá em Nazaré. Eu estava ali na galheta. Ondas, claro, maiores do que as minhas habilidades me proporcionam ou do que a minha tranquilidade me garante. Mas eu investi em sair da zona de conforto e fui me acostumando a ponto de dizer, ah, agora está pequeno demais, mas o ponto é, nós tanto nos acostumamos com a zona de conforto quando nos acostumamos a enfrentar os nossos medos, porque à medida em que a gente enfrenta os medos e às vezes a gente cai, a gente vê que, peraí, eu não morri aí eu me levanto daquela situação, talvez crítica, e eu digo, peraí tudo bem, eu eu caí, eu tive algum problema quando arrisquei, eu enfrentei o medo e não deu certo mas eu estou aqui, eu estou vivo eu estou com energia para tentar de novo e aí a gente vai se acostumando em sair da zona de conforto agora só tem histórias para contar como essa do surf que eu contei, quem sai da zona de conforto, quem enfrenta o desconhecido e você? tem histórias para contar? Você tem enfrentado o desconhecido? Você tem enfrentado as dificuldades sem saber das consequências? O que você prefere diante dessas circunstâncias? Enfrentar ou parar na zona de conforto? Vamos hoje estudar a história do povo hebreu quando chegou na beira da terra prometida e então o medo os paralisou. E por causa do medo, tendo-os paralisado, eles sofreram diversas consequências. Mas antes de chegar nesse ponto, vamos recapitular a história. Você sabe, Deus escolheria uma pessoa chamada Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, bem no comecinho, para começar o seu povo. O seu povo começaria de um homem, Abraão. E Abraão então, escolhido por Deus deveria sair da terra de onde morava, aqui embaixo em Ur dos Caldeus, Deus chama Abraão a sair da sua terra, e Abraão precisa sair da sua zona de conforto, Abraão precisa de muita fé, Abraão precisa estar muito convicto de que, era Deus que estava conduzindo ele para uma terra desconhecida, Deus então conduziria ele e sua família para a terra prometida, a terra ali na região de Jerusalém, onde, que Deus havia separado para o seu povo, Abraão então sai de sua terra, sai de sua parentela, chega na terra prometida, e ali fixa a residência, e ali começa a se desenvolver, e você lembra da história, Abraão de forma milagrosa, tem um filho chamado Isaac, Isaac por sua vez tem outros dois filhos, Esaú e Jacó, Jacó tem outros doze filhos, aí você se lembra da história, em que José era o filho mais amado pelo seu pai, e por isso odiado pelos seus irmãos, por causa disso José é vendido ao Egito como escravo, e então José é levado a essa região que está circulada, que é o Egito, para ali ser, trabalhar como escravo, e aqui no próximo mapa você pode ver, um pouco mais ampla a região do Egito, agora lá no Egito, José começa a se destacar Tendo começado como escravo Ele começa a se desenvolver E você também conhece a sua história E você se lembra que José se torna o governador do Egito Um homem de fé Que enfrentou os obstáculos, os grandes desafios E avançou em fé Não tendo sido paralisado pelo medo Então ele só fica abaixo do faraó como aquele que governava toda aquela terra, você também conhece essa história que em certo momento houve fome na face da terra e o povo hebreu, a família de José, lá na terra prometida tem fome e então eh, os seus irmãos vão lá para o Egito, os irmãos de José vão lá buscar comida Aí você conhece essa história, ali então José se pede perdão, ou melhor, ele perdoa os seus irmãos, restaura a relação com a sua família e ajuda a tal ponto de trazer a sua família para o Egito. Agora, a vida do povo de Deus não estava mais na terra prometida, agora eles estavam em terra estrangeira, nessa região, região circundada no mapa, Egito. Agora, os anos se passaram num primeiro momento José era um grande amigo do faraó, mas José morre, o faraó morre, 400 anos passaram aproximadamente e agora o povo de Deus estava escravizado, o povo hebreu agora era escravo no Egito, construindo tijolos para suas construções, trabalho árduo, e Deus vendo o sofrimento do seu povo, levanta um homem, o um libertador, Moisés, Moisés então toma a liderança desse grupo, para de novo trazer o povo de Deus para a terra prometida, Deus manda as dez pragas para o Egito, o povo sai do Egito, chega diante do mar, o mar vermelho, o mar se abre, eles passam em terra seca, e ali é uma possível, um possível ponto por, por onde ah, eles passaram em terra seca O mar se abre e depois que o povo passa O mar se fecha matando os escravos Ou melhor, os, os, os soldados egípcios E então eles chegam no deserto O deserto do Sinai, você vê esse triângulo É tudo um grande deserto E o povo teria que atravessar esse deserto Para de novo chegar na terra prometida O povo caminha por dois anos no deserto agora, não tinha plantação, não tinha árvores frutíferas, eles comiam do maná, que era um tipo de um alimento que Deus mandava todas as manhãs de forma miraculosa, e o povo se alimentando do maná, todas as manhãs, atravessaram o deserto caminhando por dois anos e então chegam na terra prometida, lá no deserto de Cades-Barneia, onde está essa seta, você vê que eles fizeram, essa caminhada por baixo, porque era impossível passar pelo meio, passaram por baixo, chegando lá em cima, na beira do deserto de Cades Barneia. E então, vendo o que Deus havia feito com, por meio na vida deles, tendo sido libertos da escravidão, o mar se abriu, maná caindo, Deus cuidando, a nuvem protegendo, fogo esquentando, tudo de forma milagrosa, eles chegam na beira do seu novo lar era a terra que Deus havia separado para eles, era Deus expandindo os seus domínios sobre a face da terra, e usando o seu povo para que isso se cumprisse, enfim, eles teriam um lar, longe da escravidão egípcia, num lugar, numa terra que era tão maravilhosa que manava leite e mel, isso significa que era uma terra muito fértil, e então, na beira da terra prometida, vem a ordem de Deus, em Números 13 diz assim O Senhor disse a Moisés Envia alguns homens Que espinham a terra de Canaã Que eu vou dar aos filhos de Israel Envie um homem de cada tribo De seus pais, sendo cada qual Chefe entre eles Deus tinha um plano Reconquistar a terra para o seu povo Era a forma de Deus expandir Os seus domínios sobre a face da terra E ao mesmo tempo dar um lugar Propício para o seu povo viver mas antes de entrar na terra, Deus orienta que Moisés enviasse doze homens, doze que a Bíblia chama de espias, para literalmente espiar a terra, eram doze tribos, um representante de cada tribo, doze homens indo espiar a terra, agora havia orientações específicas da parte de Moisés, ele disse, Moisés enviou a espiar a terra de Canaã, disse-lhes, Subam pelo negueb e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril. se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Então a orientação era para que fizessem uma avaliação da região. Deveriam observar em detalhes, para ver se as terras tinham muros, para ver se os povos eram poderosos, para ver se a terra era boa e realmente era fértil, para ver se era possível enfrentar aquele grande desafio. Eles então ficam 40 dias espiando a terra e voltam primeiro com boas notícias, que diz assim, depois de quarenta dias voltaram de espiar a terra Vieram a Moisés A Arão e a toda a congregação Dos filhos de Israel em Cádiz No deserto de Paran Fizeram um relato do que tinham visto A eles e a toda a congregação E mostraram-lhes os frutos da terra Relataram a Moisés e disseram Fomos à terra a qual você nos enviou De fato é uma terra Onde mana leite e mel Estes são os frutos delas Então eles trazem Romã uva e figo, diz a Bíblia que os cachos de uva eram um pouco diferentes dos lá de casa que são normais eram cachos que precisavam de dois homens para carregar era uma terra realmente muito fértil uma terra abundante e eles então trazem em primeiro momento a boa notícia Trazem a notícia dizendo olha realmente é uma terra abundante é uma terra fértil tudo que se planta dá agora naquela história de tenho duas notícias para lhe dar, eles entregaram a boa notícia primeiro, a má notícia era essa, mas sempre tem o mais, né? o pessimista sempre traz o mais, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe. os Eteus, os Jebuseus e os Amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores. E tudo que o povo e, tudo, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos olhos deles, era uma descrição altamente pessimista, apesar das boas notícias, eles se apegaram às más notícias, porque o povo era muito poderoso, o povo era gigante, as cidades eram fortificadas, eles tinham o foco nas dificuldades, e esse foco no negativo, influenciou cerca de um milhão e meio de pessoas, não era um grupo de 200 pessoas como esse aqui, era um milhão e meio de pessoas, sendo influenciadas pelo relatório negativo de dez pessoas, e é o que nós vamos ver, eram 12 espias, mas dez trazem esse relatório focado na dificuldade então se levanta o primeiro relator positivo, é Caleb, ele diz assim, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso, porém os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós, Caleb estava com foco na oportunidade e não na dificuldade, ele confiava na palavra de Deus, porque se Deus havia dito, ele sabia que eles poderiam enfrentar as dificuldades, mas o povo, um milhão e meio de pessoas não ouviu Caleb, o povo ouviu os dez, ouviu a maioria e nem sempre a maioria está com a razão, e nem sempre a, o, o povo é a voz de Deus… E aqui o povo não era a voz de Deus O povo confrontava a voz de Deus O povo desobedecia a voz de Deus Deus disse, vai porque a terra já é de vocês E o povo diz, não, não vamos Porque é muito difícil As dificuldades são imensas E eles paralisaram por causa do medo E esse medo paralisante Os fez chorar uma noite inteira E eles então desobedecem a palavra de Deus olha o que que diz o texto no capítulo 14, então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz e o povo chorou aquela noite todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação lhes disse ah quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto e porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa Irmãos, eles estavam escravos no Egito, construindo tijolos, em certo momento eles tinham que construir o dobro de tijolos, no mesmo período de tempo, maltratados pelos egípcios, Deus faz um milagre, tira eles, leva para o deserto, no deserto dá maravilhas para eles, faz milagres e eles dizem, nós quem dera, nós estivéssemos no Egito, eles preferiam comer cebolas do Egito, do que comer do fruto da terra prometida, tudo por causa do medo, tudo porque não confiaram na palavra de Deus, abriram mão das verdades que Deus tinha para aquele povo, e confiaram mais na sua falta de capacidade, do que no poder de Deus, olharam mais para as suas incapacidades, olharam mais para a sua auto ah, ah, eles confiaram mais em si mesmos do que em Deus, e então eles disseram, não, nós não vamos, quem dera nós tivéssemos ficado no Egito comendo cebola quem dera nós tivéssemos morrido no deserto irmãos, muitas vezes nós somos como esse povo ainda que eu, eu vou fazer as reflexões hoje só no final fazer um pouco diferente hoje, mas me permita refletir agora, muitas vezes nós temos vivido maravilhas de Deus, mas nós temos memória fraca e nós nos apegamos ao medo, olhamos para as dificuldades e paralisamos. Irmãos, creio sinceramente que nós dessa comunidade estamos como que à beira da terra prometida, nós vagamos pelo deserto ao longo desses quase quatro anos de vida, entendo que ou a gente avança, ou a gente morre no deserto, Deus já fez maravilhas em nosso meio, e Ele está nos levando para um novo tempo, aguarde as novas instruções aguarde o que Deus tem reservado para nós a liderança vai se reunir num dia inteiro nos próximos dias nós já temos conversado quase que diariamente sobre esse assunto e Deus está construindo algo novo, prepare-se para o novo, você pode avançar junto com a gente nos dando força para juntos avançarmos sem medo você pode reclamar querendo ficar no deserto ou você pode voltar para o Egito a escolha é sua mas nós vamos para tudo ou nada O povo aqui escolheu desobedecer O povo tinha a instrução de Deus e preferiu voltar para o Egito Olha o que o texto diz Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito Irmãos, é o cúmulo É o cúmulo do medo Eles preferiam voltar à escravidão eles queriam rejeitar os planos que Deus tinha para eles, tudo por causa do medo, a ponto de dizer, vamos levantar um novo líder, porque Moisés, Arão, Josué e Caleb querem nos levar para a terra, vamos levantar alguém que nos leve de volta para o Egito, vamos, nos, vamos levantar um líder que nos faça confortável, com a vida no Egito, vamos levantar um líder que, nos não, que não nos leve a sair da zona de conforto, ah esses líderes, esses pastores que nos estimulam a sair da zona de conforto, na vida de oração, na vida de leitura bíblica, vida de santidade, de luta contra o pecado, de avanço no Reino de Deus, eles são fundamentalistas, deixe a gente na nossa zona de conforto, o Egito é muito melhor... Enfim, já estou dando spoiler aqui Deixa eu focar no texto E então rejeitaram o plano de Deus Agora Caleb já não é mais sozinho Josué também se levanta Então Moisés e Arão, que eram os líderes Caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel Choraram amargamente E Josué, filho de Num E Caleb, filho de Jefoné Que eram daqueles que espiaram a terra rasgaram as suas roupas, porque era uma forma de mostrar indignação e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel tão somente, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles, Moisés seria o sucessor de Mo... desculpa, Josué seria o sucessor de Moisés, provavelmente ele já era um aprendiz, era o número dois de Moisés, como nós usamos o termo aqui, e provavelmente o povo esperava que Josué então assumisse a carga a... a o cargo de líder e os levasse para o Egito, prontamente Josué levanta a mão, não não, não, não não, é bem assim, ainda que o povo esperasse que ele os conduzisse para o deserto, Josué era um cara de fé, Josué e Caleb então, dos doze, eram os dois únicos que decidiram avançar eram os dois únicos que não olhavam para as dificuldades, ainda que as enxergassem, mas eles olhavam com os olhos de Deus, abriram os seus olhos espirituais, confiando nas promessas que Deus tinha, na fidelidade do Deus Todo-Poderoso e disseram, vamos avançar agora, mas o povo pessimista, com falta de fé reagiu dizendo, apesar disso toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados, irmãos, estamos vivendo um tempo em que os líderes que impõem desafio para suas igrejas, eles estão sendo apedrejados, estamos vivendo um tempo em que os líderes que pregam na luta contra o pecado que pregam sobre a idolatria que pregam sobre confrontar as atrocidades que o povo de Deus tem feito a falta de ser referência no mundo e etc esses líderes que têm lutado bravamente para expandir o reino de Deus, eles estão sendo apedrejados e enquanto isso o povo procura líderes para si mesmo o povo procura líderes que os leve de volta para o Egito Deus então, por conta da desobediência do povo, decide destruir o povo, eu não vou ler essa parte, porque é muito forte, você pode ler em casa, ah, Deus então diz, Moisés, quer saber? Vamos começar tudo de novo, não está dando certo, eu vou matar todo mundo, eu vou te deixar como líder e vamos levantar um novo povo, Moisés disse, não Deus, calma, Moisés então intercede pelo povo, ah, aqui eu não vou entrar nos, nos meandros teológicos aqui, Deus não mudou de ideia, mas é uma estratégia do escritor para, enfim, para que a gente entenda, o fato é que Deus perdoou o povo, mas apesar de perdoar, derrama a disciplina, verso 21, porém, tão certo como eu vivo, disse Deus, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, Nenhum dos homens que viram a minha glória E os prodígios que fiz no Egito e no deserto E mesmo assim me puseram a prova já dez vezes E não obedeceram a minha voz Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Vou tratar vocês de acordo com o que vocês falaram aos meus ouvidos Neste deserto cairá o cadáver de vocês de todos vocês que foram contados no censo de vinte anos para cima e que murmuraram contra mim, vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar irmãos toda aquela geração com mais de 20 anos vamos colocar aí aproximadamente um milhão de pessoas, morreria no deserto morreria por causa da desobediência morreria porque não avançaram em fé, morreria porque confiaram mais em si mesmos ou na sua fraqueza ou nos seus desejos do que na palavra de Deus, não viveriam as glórias do Senhor na terra que Ele havia prometido, não participariam dos planos de Deus no avanço do seu reino e foram penalizados, segundo então o número dos dias em que vocês espiaram a terra, quarenta dias cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante quarenta anos e terão experiência do meu desagrado, eu o Senhor falei assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí morrerão quarenta dias espiando a terra um ano por dia de penalidade quarenta anos no deserto até que todos morressem, a falta de fé gerou a disciplina no povo de Deus a confiança em si mesmos, ou nas suas fraquezas, gerou disciplina da parte de Deus. E então, Deus não deixou barato, no bom, no, no bom sentido, Ele recompensou aqueles dois homens de fé. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nó. Dos doze homens, só dois olhavam com os olhos de Deus, só dois entendiam que a missão não era deles, que não dependia de sua força, que a missão era uma missão de Deus, só os dois enxergavam os propósitos de Deus, os dez e os demais um milhão de pessoas morreriam no deserto, o meio milhão não morreria porque eram crianças e adolescentes, estes entrariam na terra junto com Josué e Caleb, agora então eu quero trazer sete reflexões, sete porque é o número da perfeição, brincadeira é sete porque eu só encontrei sete, a primeira delas, Deus em sua soberania livrou o povo da escravidão não foi pelo porque o povo merecia não foi pela bravura dos soldados do povo hebreu Deus milagrosamente tira o povo da escravidão agora o povo tinha que trazer sobre si uma responsabilidade de pela fé continuar a caminhada deveriam trazer sobre si então o exercício de responsabilidade em fé e avançar onde Deus havia mandado e eles tinham uma missão a cumprir a missão era expandir os domínios de Deus na terra mas diante daquela terra o medo os paralisou eu assisti uma palestra de um cara que era soldado americano e ele dizendo que era, ele era paraquedista e ele dizia que ele disse que na beira do avião cara não faz nada, só vai Há ah, garantias plenas de que o paraquedas vai abrir? Não Provavelmente vai Mas só vai Algum um teólogo entende Ele diz que plantar a igreja é como pular de paraquedas Não há grandes garantias de que vai dar certo Simplesmente fecha o olho Ou melhor, não fecha Porque a luz do avião vai acender Acendeu a luz? Vai Mas esse povo paralisou Ficou empacando a fila Afinal de contas também ninguém mais queria pular todos pensando em si mesmos, duvidaram da palavra de Deus, não tiveram fé para avançar, eles estavam com medo, Por que medo? Porque eles confiavam mais em si mesmos, na verdade nas suas fraquezas, do que na confiança em Deus, eles tinham mais autoconfiança do que confiança do alto, ainda que essa autoconfiança não era suficiente para investir e avançar em território inimigo, aliás a terra era deles… Agora, trazendo para os nossos dias, irmãos, da mesma forma que esse povo tinha uma missão, nós, povo de Deus, temos uma missão, a missão é de Deus, e a missão de Deus é resgatar um povo para si, Deus está restaurando uma grande nação, e não é Israel, é o Israel celestial, são todos aqueles que se rendem a Cristo, é a igreja de Jesus… Deus então, então está trazendo um povo para si, essa é a sua missão, agora Ele não aparece carne e osso para as pessoas, ainda que de forma milagrosa Ele possa aparecer, e temos relatos no Oriente Médio disso acontecendo, Ele costuma usar pessoas como nós, como instrumentos para fazer essa missão acontecer, as boas novas que são a mensagem para trazer pessoas para esse povo, precisam ser espalhadas por nós, Deus não coloca megafones ou anjos espalhando as boas novas, Ele usa eu e você, agora a medida também em que nós vamos caminhando, nós contribuímos com pessoas para que essas pessoas se tornem parecidas com Jesus, quem é que faz isso? É o anjo Gabriel? será que é o anjo Gabriel que desce e diz, Arthur, vou te ajudar a ser parecido com Jesus, não é o anjo Gabriel, é o anjo Greicon, que é quase um anjo, segundo a Larissa, nos dias bons, claro… entende, não é um anjo que se materializa, sou eu e você, o povo de Deus foi chamado para a missão, para resgatar um povo de Deus para Deus, agora esse convite para mergulharmos nessa missão exige fé, e à medida em que nós estamos longe disso, à medida em que nós não avançamos em fé porque temos medo, nós estamos longe da vontade de Deus, nós não estamos no centro da vontade de Deus, nós não estamos experimentando o que Paulo diz, da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável nós não entramos na terra prometida, e nós não estamos usufruindo das bênçãos da obediência, não tenha medo de mergulhar nessa missão meus irmãos, não tenha medo, tire os olhos da dificuldade, olhe para o mundo lá fora como um campo a ser colhido, e nós somos os agricultores, e Deus faz essa colheita crescer, é um grande privilégio fazer parte do que Deus está fazendo na terra não precisa ter medo de perder privilégios no mundo, não precisa ter medo de abandonar os prazeres do Egito, os prazeres de uma vida com Deus, são os maiores prazeres da terra, são inigualáveis as alegrias de fazer parte do povo de Deus, e então na missão de Deus, espalhar as boas novas e ajudar pessoas a chegarem a isso, são as maiores alegrias da terra… Servir a Deus é o maior prazer, não há prazer igual na face da terra e mais. Caminhamos por fé com a vitória garantida. Você tem duas opções, você continua na arquibancada ou você entra para o jogo? Que tal o ano de 2023 ser o ano que você sai do banco de reservas e mergulha nesse jogo, ao invés de ficar só na arquibancada vendo o jogo acontecer? Segunda reflexão, onde estão os teus olhos? Dez daqueles doze homens só viam dificuldade, dois viam a oportunidade, quando você está diante de dificuldades, com que olhos você olha para a realidade? Olhos da dificuldade ou olhos da oportunidade? Aqueles homens, eles já tinham visto maravilhas e sabiam que Deus poderia fazer novas maravilhas, só os dois crerão nessa verdade e eles então decidiram nós vamos, mas não dependia só deles, então ninguém foi paralisados com o medo Eu quero trazer aqui a letra de uma música do, que é uma letra escrita pelo Chorão que diz assim mas quem tem pensamento forte o impossível é só questão de opinião, e disso os loucos sabem, só os loucos sabem o medo cega os não, então. dá um maior aqui para mim por favor, Só o medo cega os nossos sonhos vocês não vão cantar essa música depois, pessoal fique tranquilo não está falando sobre o reino de Deus essa música é verdade mas fala as verdades que nós podemos aplicar para o reino de Deus nada é impossível para Deus irmãos e, e para quem tem pensamento forte o impossível é questão de opinião mas só os loucos sabem, só aqueles que loucamente mergulham na missão de Deus sabem que não é impossível enfrentar os gigantes, só os loucos sabem que se Deus mandou Ele é fiel para cumprir e aquele que começou a boa obra vai até o final fazer com que ela se cumpra, só os loucos sabem, sim nós somos um bando de loucos embora não sejamos corintianos, mas nós sabemos que aparentemente é loucura mas mesmo assim nós mergulhamos, porque tiramos os olhos da dificuldade, e olhamos para a oportunidade de fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra, eu não quero ficar entre os dez que, que, que pararam de medo, eu quero ficar entre aqueles que avançaram pela fé, qual time você quer jogar? E Ele diz… Ainda ah, o chorão, o medo cega os nossos sonhos, quantos de nós já não conseguem mais sonhar? Porque temem o dia de amanhã, temem o governo A ou B, temem a guerra, temem a pandemia, temem um monte de coisa… Irmãos, o medo nos cega, o medo nos impede de enxergar o futuro e principalmente, o medo que não pertence a Deus, que não provém de Deus, impede que nós enxerguemos a realidade com os olhos dEle, impede que olhemos para a eternidade, impede que olhemos com esperança e com muita expectativa do que Deus pode fazer na terra, o medo nos faz focar na dificuldade e não enxergamos o que Deus pode fazer, agora quando eu alinho os meus sonhos aos sonhos de Deus, a coisa acontece, porque afinal de contas não estamos falando sobre o povo avançar para conquistar um carro novo, não estamos falando sobre um povo avançar para ter a casa dos sonhos na praia, estamos falando sobre o povo avançar em fé para obedecer a voz de Deus e cumprir os propósitos dele para aquele povo, então… Que tal fazer com que a sua vida gire em torno do que Deus tem? Que tal alinhar os seus sonhos aos planos redentivos de Deus? Que tal usar do seu trabalho como, por exemplo, uma ferramenta para a glória de Cristo? Que tal usar a sua família como um local para espalhar as boas novas? Irmãos, quando colocamos a lente do reino de Deus, para enxergar a realidade, eu já não tenho mais sonhos pessoais que não têm relação com o reino de Deus os meus sonhos agora irmãos, só dizem respeito a espalhar o evangelho pela face da terra os meus sonhos e os sonhos lá de casa, dizem respeito não mais a coisas fúteis dizem respeito às coisas do reino, ainda que a gente vá para a praia, porque é descanso e o descanso faz parte dos mandamentos de Deus, ainda que a gente possa viajar, ainda que possa ter um carro legal, uma casa confortável, mas entenda que em tudo há um propósito, encaixe os propósitos de Deus nos seus propósitos, e você não vai mais ficar paralisado por falta de fé, o medo não vai mais te impedir de prosseguir, desde que você entrelace, que os teus sonhos se confundam com os planos de Deus, e aí irmãos, não tem falta de força, não tem falta de fé, afinal de contas nós somos discípulos de Cristo, sendo discípulos de Jesus, significa que Ele é o nosso Senhor, significa que Ele é o nosso dono, significa que estamos em sua missão, e tudo diz respeito a Ele, não é a nação brasileira, é o Reino de Deus cada estado do Brasil, cada cidade, cada bairro, cada rua, pertence a Jesus Cristo, e você pode olhar para o seu bairro, rua, país, estado, continente, ou seja lá o que for, com os olhos de Cristo, com os olhos da oportunidade de avançar o Reino de Deus, e fazer parte daquilo que Jesus está fazendo na terra, então experimente olhar para cada área da sua vida como uma oportunidade para expandir o Reino, tua profissão… Deus te deu para de alguma forma fazer com que Jesus seja glorificado, a família que você está, o bairro que você mora, olhe tudo com os olhos de Deus, que tal então em cada área da vida fazer com que Jesus seja conhecido e glorificado, é para isso que fomos chamados, quarta lição, abrir mão dos planos de Deus por questões pessoais, não impedirá Deus de cumprir os seus propósitos, mas impedirá o desobediente de participar do que Deus está fazendo na terra, Deus tinha um plano, conquistar aquela terra, o povo disse, nós não vamos, o plano de Deus se frustrou? Não, ah, Jó mesmo disse, Senhor, bem sei que agora nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Deus vai fazer o que Ele tem para fazer em Criciúma e até os confins da terra, e Ele usa quem estiver dentro da jogada, ou seja, você não participando do que Deus está fazendo, não vai impedir de que Deus faça, porque Deus faz conosco, por meio da gente, mas apesar da gente, ou Ele faz do jeito que Ele quiser com outras pessoas, o ponto é, Deus vai fazer, você quer participar ou não? Aí entra a sua responsabilidade, o povo duvidou, temeu, não quero participar da missão de expandir o reino de Deus na terra… Josué e Caleb disse, nós vamos eles foram eles participaram porque pela fé eles avançariam não puderam avançar naquele momento avançaram depois, mas o fato é que Deus cumpriu o seu propósito em qual grupo você prefere estar? naquele que avança nos propósitos de Deus na terra mergulha pela fé, ou aquele que prefere ficar olhando, sentado na zona de conforto Deus vai fazer com ou sem você, com ou sem eu, e então, irmãos, ou você assume uma postura de observador, ou uma postura de instrumento. Você pode dar um passo a mais. Você não precisa ser um mero observador das coisas de Deus, que Deus está fazendo na terra. Você não precisa ficar só no culto. Você pode entrar num pequeno grupo e se envolver com a igreja. Você não precisa ser só um, 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 alguém que observa os irmãos espalhando o evangelho pela rua você não precisa ser só alguém que fica olhando os irmãos, servirem a cidade, você pode se envolver, enfim, você escolhe um observador ou um instrumento, Quinto, quinta reflexão, aqui existem significados por trás dessa história, o Egito, o deserto e a terra prometida, o Egito lugar de escravidão, o deserto lugar de provas, a terra prometida, lugar da obediência e das bênçãos da obediência, e quando a gente traz para as nossas vidas, claramente a gente consegue entender que, quando éramos pecadores, escravos dos nossos pecados, vivíamos mergulhados numa condição de pecador, nós estávamos no Egito, ainda que usufruindo dos prazeres do Egito, éramos escravos do pecado, Deus em sua soberania, com o seu poder, nos tira então da, do Egito e nos coloca no deserto, deserto é lugar de passagem, deveriam ficar dois anos, ficaram lá 40. deserto é lugar de provas, sim, lugar de grandes tribulações, mas elas, essas provas têm, têm um propósito, o propósito é nos fazer confiar em Deus… Esse propósito, o propósito da vida, das provas da vida, dos desertos da vida, é nos fazer depositar a nossa esperança, expectativa e confiança somente em Deus, sabendo que o maná viria todas as manhãs, sabendo que o meu recurso financeiro para me sustentar, vai vir no tempo certo e tudo mais, então as provas da vida são oportunidades para a gente confiar em Deus, agora a terra prometida é estar no centro da vontade de Deus… Talvez você esteja no, no, no Egito, mergulhado nos seus pecados, te sugiro que rogue para que Deus entre com graça sobre a sua vida, para que você pelo poder do Espírito Santo saia desse lugar, talvez você esteja nas provas da vida no deserto, todos nós passamos por esse lugar, de tempos em tempos estamos no deserto, sugiro que se você está nas provas da vida, persevere, tenha fé, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de leitura bíblica, tenha uma vida com os irmãos, para que haja fortalecimento mútuo, agora, se você já entrou na terra prometida, desculpa, e no deserto também, ainda no deserto, nas provas, pare para refletir, o que Deus está querendo te ensinar, porque muitos de nós, ficam perambulando nos desertos das provas da vida, porque não refletimos no que Deus quer ensinar para a gente, a gente fica ah, com medo de avançar, e fica caindo sempre nas mesmas provas, e não sai da quarta série, as provas estão ali com um benefício, para nos fazer aprender, e irmos para a quinta série, e se você está na terra prometida, esse é o centro da vontade de Deus, esse é o lugar para estar, então, nós que estamos na terra prometida, vamos lá no Egito, buscar pessoas para serem libertas da escravidão, e vamos também no deserto, para dar força para aqueles que estão passando por dificuldades, Sexta e penúltima reflexão. O povo preferiu buscar um líder que faria o que eles queriam. Quando, lembra, eles disseram, vamos procurar um líder que nos leve de volta para o Egito. Quando então o povo de Deus é convocado para avançar na missão, o povo prefere focar nas questões pessoais. E então busca líderes que vai falar aquilo que ele quer ouvir, e não aquilo que ele precisa ouvir. Então essas pessoas... Paulo disse a Timóteo, ah, na, nos últimos tempos, não, ah, não, não suportarão a sã doutrina, tendo coceiro nos seus ouvidos, buscarão mestres para si mesmos, que falem aquilo que agrada aos seus corações, que não precisa sair da zona de conforto, fique tranquilo, fique em paz, descanse, o reino de Deus não precisa de você, precisa de você e eu e nós aqui da Viva continuaremos a bradar de que você é peça fundamental nas coisas do reino, sim, você é importante, você tem dons, você tem talentos e você pode mergulhar mais nas coisas do reino, você pode se envolver mais e se deixar ser usado como instrumento disso, irmãos, não há nada melhor na face da terra. Então o povo preferiu um líder que o levasse de volta para aqueles lugares de conforto, mas nós precisamos buscar líderes, buscar referências que nos tiram da zona de conforto, que nos faça focar nas coisas de Cristo. E por fim, um novo verso que diz assim, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Nun, Moisés deu o nome de Josué. Aqui existe um, um detalhe que faz toda a diferença, o texto me diz que Oséias teve o seu nome trocado para Josué, e nós sabemos que naquela época o significado do nome dizia, respeito, dizia, dizia muito respeito, falava muito sobre aquela pessoa, então os nomes eram escolhidos de forma proposital, e Moisés troca o nome de Oséias para Josué, Oséias significa salvação, Josué significa o Senhor é a salvação, e você lembra que eu falei Josué seria o novo líder Josué seria aquele que conduziria o povo para efetivamente entrar na terra prometida 40 anos depois Josué era o grande libertador do povo naquele momento em diante Josué é a préfiguração de Cristo Josué é um nome hebraico Jesus é o mesmo nome grego Jesus é como, sei lá Pedro e Peter, Peter é o nome em inglês de Pedro, Josué é o nome hebraico, Jesus é o nome grego, ou seja, a, a Moisés dá o próprio nome de Jesus para Oséias, que significa não mais salvação, mas o Senhor é a salvação, e aqui então é uma prefiguração do que Cristo faria, porque se Josué conduziu o povo para entrar na terra prometida, Cristo conduziu o povo para Deus Pai, Ele abriu o santo dos santos, nos conduz por um vivo e novo caminho, que é Ele próprio, em sua morte fomos restaurados com Deus Pai, éramos inimigos de Deus, agora somos seus amigos, somos seus filhos amados, tudo porque Jesus Cristo entregou a própria vida na cruz do Calvário, para salvar os seus, para restaurar pecadores a comunhão com Deus Pai, e Ele abre as portas da terra prometida, para que nós possamos adentrar pela fé, Jesus Cristo é um novo e vivo caminho, Ele é o caminho por meio do qual nos achegamos ao Pai, e agora o texto bíblico em Hebreus diz, chegamos com confiança ao trono da graça pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, Ele é o caminho no deserto, Ele é o rio no ermo como diz Isaías, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa expectativa de um futuro melhor, Ele é a nossa esperança eterna, Ele é aquele que nos dá força para avançarmos amanhã e acordarmos e enfrentarmos um dia de trabalho, mas ao mesmo tempo Ele é aquele que nos faz enxergar a eternidade, porque Ele não ficou morto no túmulo, Ele ressuscitou e em Sua vida nós ganhamos vida e em sua ressurreição nós sabemos que nós com Ele ressuscitaremos e então viveremos a eternidade nos bra braços do Pai irmãos, não há motivação mais importante de mergulhar nas coisas do reino do que essa, o fato de que a morte e ressurreição de Cristo nos faz agora merecedores das grandes bênçãos da parte de Deus agora você escolhe você escolhe ficar no, no Egito, mergulhado nos prazeres da vida, você pode ficar no deserto, perambulando nas provas, sem refletir sobre o que está acontecendo, ou você pode, pela fé, adentrar a terra prometida, porque quando nós lutamos, as lutas de Cristo, a força que nos vem, é a força do próprio Cristo, experimente, conectar os seus planos, aos planos de Deus, então se você, finalizo aqui com algumas breves aplicações, se você está no Egito, mergulhado no pecado suplique, porque Deus pode te tirar desse lugar ah, está passando por provas no deserto dificuldades, tenha fé mantenha, persevere em oração persevere em leitura bíblica busque apoio dos irmãos esteja conectado com a comunidade e reflita sobre o que Deus quer te ensinar agora, se você está na terra prometida, vamos procurar mais pessoas para entrar junto com a gente e diante das dificuldades, experimente olhar para as oportunidades, e não para as dificuldades, e finalizo com esse verso, Deus falando para Josué, ao entrar na terra prometida, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, baixe sua cabeça, vamos orar, Deus, te agradeço pela oportunidade de o Senhor ter aberto os nossos olhos e nos conduzir a um lugar de completa dependência do Senhor e principalmente, ou tão, tão importante quanto, nos fazer participantes da tua missão na terra. Obrigado pela palavra que nos encoraja a prosseguir pela fé, sabendo que não depende da nossa força mas depende do poder do Teu Espírito Santo. Portanto, nós nos colocamos numa posição de completa submissão ao Senhor, suplicando pela Tua graça, suplicando pelo poder do Espírito Santo, suplicando para que sejamos cheios de Ti. Por favor, enche-nos com o Teu Espírito e nos faça experimentar as maravilhas que é viver na terra prometida, nos faça experimentar, se possível, milagres, nos faça experimentar as maravilhas da Tua parte, de vendo multidões se entregando a Ti e se possível, vendo pessoas doentes sendo curadas, peço por exemplo pela vida da dona Yolanda, que tem sofrido Senhor, restaura a sua saúde e dá força para todos os familiares nesse momento de dificuldade, e peço por todos aqui Senhor, que talvez estejam doentes ou tenham um familiar doente, que o Senhor traga a cura para essas pessoas, que por meio dessas doenças a Tua glória seja manifestada Senhor, mas principalmente eu peço Senhor, para que a partir de hoje nós não venhamos mais a olhar com os olhos da dificuldade, mas que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e passemos a enxergar com os olhos da oportunidade, com foco nas coisas do reino, com a força que vem do Senhor, com o discernimento que vem do Espírito, com a direção que o Espírito Santo nos dá todos os dias, com a graça que nos superabunda diariamente, pedimos, nos conduza em direção à terra prometida Senhor, é em nome de Jesus que eu oro e agradeço.